0: 本日はですね、教会歴、今、教会の暦の中で、ペンテコステとこう言われております。これはあの、杉越の祭りから50日目に当たるということですね。ペンタっていうのは5っていう意味なんですよね、えー。ギリシャ語でペンタっていうと5という意味です。で,ですから、ペンテコステって50日、えー、という意味なんですね。で、えー、クリシャンにとってはですね、この日は特別な日であります。で、それはあの、聖霊という神様がキリスト教では三位一体の神ということを教えていますけれども父なる神であり子なるキリストであり聖霊なる神でありながら存在は唯一の神様であるとこう信じておりますけれどもこの聖霊なる神様が私たちの心の中に来てくださった信じる者たちの心を住まいとしてくださったまあそういうですね出来事が起こりましたでそのことを記念する日でありますで今日はこの聖霊が私たちにどんな恵みをもたらしてくださったのかということをご一緒に、えー、知らされていきたいと思うんですねでそのために今日は「ペテロの手紙第一」というところを選ばせていただきましたこの手紙はあの名前がついていることから分かりますようにイエス様の一番弟子であったペテロという人が「書いた手紙で今日はその書き出しの部分を一緒に見ております一節ではペテロはこのように挨拶を始めますイエス・キリストの人ペテロからポンとガラテヤ、カパドキア・アジア・ビテニアに散って起流している選ばれた人々すなわち父なる神の余地に従い御霊の清めによってイエス・キリストに従うようにまたその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へどうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。は、ま、じ、あ、めにパ,パウルはですね、あパウルじゃなくてペテロは、えー、ポント、ガラティア、ウンヌンとこう地名を書いていますけれども、これはあの今のトルコでありまして、まあ、ほとんどトルコ全体と言ってもいいぐらいですね、東西は1000キロメートルぐらい、南北はこの500キロぐらいの非常にこう大きい領域、昭和ジアと呼ばれる地域全体です。でその地域にあった教会に向けて、ペテロは手紙を書いているわけです。で、この手紙をペテロは書いたのはおそらく紀元64年頃とこう言われておりますで。この時代というのはですね、非常にこう微妙な時代でありまして、クリスチャンたちはですね、イエス・キリストのその名のために同胞からですね、白い目で見られたり、あるいは違法人からあれは一体何の集団だとこう、疑いの目で見られたりあるいはまた当局者から何かこう政府の転覆を企んでいるんではないかとかね皇帝ではなくてイエス・キリストを拝む連中だみたいなですねそのへこう目をつけられるような少しずつそういうふうになってきた時代であります。でペトラは最終的にはです、ね、あの皇帝のネロというローマ皇帝のネロという人の手にかかって命を落としたとこう伝承ではね言われているわけですけどそのある意味では数年前の時代にこう書いたわけですでこの時に信仰を持っ,た持っていた人たちは既にかなりの人に上っていましたね小アジア全体1 0 0 0トル以上のところに散らばってね多くのクリスチャンがいたわけですでその人たちはこう、えー、そのような迫害を見て驚きそして思い患いましたまた動揺を感じるそんな人たちが数多く出てまいりましたで彼らをペテロは励ます必要を感じたその時ペテロはおそらくローマにいたと思うんですねイタリアの,あのローマにいたでそこからこの手紙をトルコの今のトルコの範囲の人たちに送ったそういうふうに考えられております2節を見ますとここに父なる神と御霊とイエス・キリストという三、ね、者がこう出てきますペテロはここで何を言いたいかというと救いというのは父なる神と御霊とそして、子なるイエス・キリストの三位一体の神の技によって行われるんだ、そのことを言おうとしているわけです。そして、ペテロはとりわけ三節で素晴らしい励ましの言葉を私たちに向けて語ってくださっています。三節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの上にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちは新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたペテロはここでですね神の大きな憐れみを源としてイエス・キリストの死者からの復活を手段としてそうして私たちを生きる望みに抱くものへと生まれ変わらせてくださったんだとそう語っています。今日私たちがまず目を留めたいのはこの3節に書いてあります「生きる望み」という言葉であります。ペトロはここで「生きる望み」という言葉を使ったのは死というその究極の無力さに対する神の命のダイナミックさということを彼は言いたかったんではないかとそう思うんですね。生きているということは成長していくということです。死んだものは成長を止めます。ですから生ける望みって言った時にそれはこう非常にこう止まってしまったものではなくて生きてそして成長していく。そういう望みなんだと言いたいんだと思うんですよね私たちはあのお一人お一人感じ方は違うと思うんですけれども日ごとに老いているということは間違いないですね、まあ、私も、えー、今年40歳になるんですけれども20代の頃はですね老いるなんていうことはもう想像もしないし考えもしないわけですが、えー、40ですね、年代に入ってきますとですねこう日々自分の衰えを感じるようになってきます、えー、若いうちはですね意識しなかったことを感じるようになってきますで,ですからある人はこう言いましたね「人間は生まれた時から死に向かっている」とですねそう言いました確かにですね見方によってはそうですよね誕生日ってみんなね、こう、生まれた日っていうのは、わあって言って喜びますけれども、よく考えてみると、誕生した瞬間からですね、カウントがダウンが始まって、死というカウントダウンに向かって一日一日減っていくんですね。誕生の瞬間っていうのは、ですから死に向かってカウントダウンが始まった日と言えなくもないわけですよ。これがですね、神なき人生というものに希望がない理由だと思うんです。人生というのは死に向かう道筋だもし人生というものはそれだけであるのならそこに何の望みがあるのでしょうか圧倒的なまでの絶望感というものが広がるだけであります私たちがイエス様によって救い出されたというのはそのような死んだ望みのために救い出されたのではない生ける望みを持つためだとペトロは言いますそのペトロは生ける望みの内実というものはこういうものなんだと4節で語っていますまた朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれはあなた方のために天に蓄えられているのです私たちのために天に蓄えられている、朽ちることも、汚れることも、消えることもない資産、それを私たちに与えてくださった、私たちはそれを思うときに、私たちは心にいつも望みがあるんだと言いますね。でしかし、天に栄えられている資産と言いますと当たり前ですけれども、私たちですね、人間は指一本触ることもできません。そして天にあるんですが、見ることもできないですよね。しかし逆に言いますと人間が触れることもできず見ることもできない資産だからこそこの資産というのは朽ちない、汚れない、消えないそう言ってもよいんではないかと思いますなぜならば人の目につく人の目に見える資産というのは皆さんどうでしょうか必ず失われていくものではないでしょうか盗人が盗みますし不動産も時が経てば劣化していきますし価値が変わり落ちたりしますお金で持っていれば安心,か安,心か安心かというと激しいインフレが起こったりあるいはあ政変が起こったりして一夜にして紙くずになるということも起きてきましたあるいはまたあの熊本の震災の時のことを改めて見るときに火災や自然災害によって目に見える資産というものが瞬時に失われてしまうそのことが再びあぶり出されたのではないかと思います。ですから私たちが生きていく中でこの地上の資産というものが決定的な安全をですねもたらすということはありえないんだということがわかります。むしろ私たちがこの地上のです本当に儚さやこの脆さということを考える時に本当の意味で安全な蓄え場所というのはむしろ天なんじゃないか。そう思う思んですねでこのような話をしますとですねおそらく大抵の方は何となくこう,うさんくさい雰囲気をです、ね、感じられるのではなかろうか私たちの直感に反する一体何の保証があるんですかあなたの話が正しい根拠は何ですかとこう言うんではないか。私たちは小さい頃からですね目に見えないものを受け入れるわけにはいかないそういうふうに教えられて育ってきましたですから目に見えないものというのは存在しないものなんだというふうにこう考えておりますしかしよくよく考えてみると実はですね人と人々はすでに目に見えないものを当てにしながら生きている存在なんだということがわかりますね例えば皆さんの中で何らかの保険商品をですね契約して保険に入ってるって、ね、方いらっしゃると思うんです。30年後になるとこれこれの金額を受け取れますよっていうですね、まあ、そういう触れ込みが書いてあったパンフレートを見てああこれはなかなかいいなリリーズがいいな。でその触れ込みとその会社とそのセールスマンのですねトークを信用して私たちはその契約を結びます。しかし、よく考えてみますと、その満期になる30年後にその会社が果たして存在し続けているだろうか。保証はないわけです。そしてまた、経済情勢が変化したり、先ほど申し上げましたように大きな災害が起こったり、不確定要素は無数にこうある。そもそもその計画を立てた私たち自身が、その時まで果たして生きながらえているだろうか。その保証もないわけでありますですから私たちが将来に向けて立てる計画というのはある意味では絵に描いた餅にすぎないわけですねいつでもそれでも人は将来を見越して計画を立てるということをやめないしまたそれは必要なことと言われていますなぜかというとそれは与えられた資料とか与えられたこのデータを見てうんこれは将来十分にこれはありそうだなとそう判断したからねこれ将来十分にありそうなことだそう判断したので、えー、そして契約をしたんじゃないでしょうかまだ見てないんですよ三十年後のです、ね、お金をね見てわけではないでもそれは十分に起こり得ることだ、うん、合理的に考えてそうだと思ったから契約しましたつまり、重要なことは何かというと、今現在目に見えているかどうかということは、むしろ重要ではない。むしろ重要なことは、今与えられている、持っているデータが信頼できるかどうか。今現在与えられている材料を使って未来について考える。それで良いんだということですよね。ですから、聖書が天に蓄えられている資産というこの約束をね語ったときも同じ原則が当てはまると思うんです。天に蓄えられている資産、それは目に見えません。しかし、判断材料は大きな判断材料が与えられているんだとこうフェトロは言いますね。それは3節で書かれていますように、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことだとこう言うんですね。イエス・キリストの復活というのは聖書にまあいろいろ奇跡が書かれている中でもこのとりわけ異例の出来事でありますですから復活という話を聞くと多くの人がいやそれは信じられませんねとこう言いますよしかし不思議なことがありますがいやイエス・キリストの復活それは信じられませんねって言う人でもですよ言う人でも身内の人が誰か亡くなるとあの人は天国に行ったんだでこう言いますねそういう言い方をします。その人もうちの人は消えて無理になったんだよってそういう人はですねほとんどいないあの人は天国に行ったんだで、そう考えますね天国があるということは死後の命があるということですで死後の命があるっていうのならばイエス・キリストが死から復活された死んだ後のその命を持ったそう聖書を語ったとしても矛盾はないだ,と、まあ、ないだろううと思うんですそもそもこの日本で,です、ね、いろいろアンケート調査をしますと私は無宗教です無神論ですっていう人が大半ですよねまあ正月にはですね初詣に行き葬儀は仏教であるけれども日常生活の中で私は無神論者として生きておりますそういう人が大半ですところがその国の中で天国ということが当たり前に語られている。その事実を考えるとですね、どうでしょう皆さん、人は神を求めるように、人は人を超えた世界、この命を超えた世界を求めるように、初めから作られているんではないか。そう私は思うんです。ですから、結局のところですね、人々がキリストの復活と生き聞いてそれを受け入れないのはなぜかというと、イエス・キリストの復活を裏付ける証拠を今まで吟味したことがないからではないかと思うんですよ。皆さんも保険を契約するときはですね、この与えられた、もらったパンフレットをこう隅から隅まで皿のように見てね、インターネット上のこの評価とか口コミを見てね、いろいろ判断しますよう、ね、に吟味しますよ。十分に吟味します。同じことをイエス・キリストの復活についてしてみたかどうか。そうして判断を下したかどうかそこが実は問われてんじゃないかなと思うんですそもそもイエス・キリストの復活というのは聖書の中に書かれている奇跡の中で一番証明が簡単な奇跡だと意外に思われるかもしれませんがそう言われておりますなぜかというとイエス・キリストの復活は目撃者が膨大にいたからでありますそのの目撃者がままだ生きている時代にこの聖書を書かれましたですからイエスキリストはもし死んでいたあるいは嘘だということが事実であったとすればそんなですねこのその嘘を言った人々が大勢現れてそしてその人たちが生きているうちに書かれた聖書はこんなものが真実とは思えないということで今まで聖書が残るなんていうこともなかったでしょう。そもそも復活が事実でないとすれば弟子たちがですねイエス・キリストの死体を墓から盗み出してそして空になったじゃないか復活したんだと言い張ったことになりますところがその人たちは先ほどペテロの話もしましたようにやがて殉教していきました皆さん真っ赤な嘘とね分かっている話に誰が命をかけるでしょう自分で捏造して自分で作り出した嘘を命がけで守り通すそんな人はいないと思いますもし命がかかっているとなればあれは嘘だったんですよって言うでしょうしかしペテロをはじめで子たちはイエス・キリストと出会ってそのことを見てそのために命を投げ出していきました残されている記録もまた確かなものがありますあのローマ帝国の歴史,歴史家ですらイエス・キリストは復活したとクリスチャンたちは主張していると非常に早い時期ににもう記録を残しておりますさらに旧約聖書を見ますとイエス・キリスとか生きた時代よりも数百年も前に十字架と復活のことをあらかじめ予告しているそのような箇所も多くあるわけです。イエス・キリストはまたそれらを成就してその通りに歩んでいかれたまあ私はですからそのようなことをですね考える時に私たちは保険が30年後にこれこれの金額を受け取れますよ信用してね信じて契約しますある意味でその確かさよりも私にとってはキリストが蘇られたということの方がもっと確かに思えるもっと圧倒的に確実に思えるわけであります。ですから、イエス・キリストは確かによみがえったんだ。でよみがえったということはですね、よみがえってどこか行って最果てのところに消えちゃったというのではなくて、蘇った、イエス・キリストが死からよみがえられたということは、今も生きておられるということです。どこに生きているのかというと、それは私たちのうちに生きておられるですから私たちうちにはこの3節にありますように生けるる望みがあるんです私はこのペトロが言うこの「生ける望み」という言い方にとても心を惹かれます実は聖書の中で,ですねこの「生ける望み」という言い方はここでしか用いられていない言葉なんです言い方なんですね「生ける望み」ペトロはこの生ける望みをどういう文脈で言っているかというとイエス・キリストが死者の中に蘇られたことによって生ける望みを持つようにしてくださったとキリストの復活の文脈で生ける望みのことを言っていますつまり復活のキリストがおられるからこそ私たちは生ける望みを持てるんだというんですねペトロが生ける望みとこう言うからには冒頭のところでも申し上げましたけど死んだ望みというものもあると、そのことを念頭に置いていたと思うんです。死んだ望みという言葉はですね、なんとも皮肉な言葉ではないでしょうか。私たちが希望を持つ、それはですね、私たちが生きているからこそ意味があるものです。生きていなかったら、希望をいくら持ったところでもはや何の意味もありません。先ほど来、保険の話をしておりますけれども、この保険は将来に対する備えとしてとても有効だと思います。ですから大いに用いてよいと思うんですね。しかし大切なことは、その保険というものは生ける望みではないということです。その保険を契約したときに与えられるものは無機質な契約書の紙であります。その紙が私たちの現実の一日一日の日常生活の中に生きて働く。とということはないんですねしかし私たちがキリストにおいて抱いているこの望みというのは私たちの内側に力強く働く力です日々生きて働く命です根本とこの私たちの内側から湧き上がってくる日ごとの力でありますそしてこの生ける望みは生きているからこそ私たちの内側で日増しにこう増し加わって成長していく生ける望みを私たちは持っているということはそういうことであります言うまでもないことですけれども生ける望みはですね、えー、全ては復活されたイエス・キリストとの人格的なこの交わりの中から生まれてくるものであります死からよみがえったそして今も生きておられるイエス・キリストは私たちの意志に働きかけられます今まで私たちが不思議とですね、異行児になっていた部分が不思議と柔らかくなり、したいとも思わなかったものをしたいと思えるようになり見た、見るのも嫌だと思っていた人のことを見ることができるようになる。イエス・キリストはそのように私たちに働きかけます。決して許すことのできなかった、できないと思っていた人、その人のですね、その感情にさえイエス・キリストは働かれて、私たちは心に許しを与えてくださる。そして、あの人から受けた傷はもはや一生癒されないと思っていたその痛みをこの方は癒してくださる。私たちのような、私みたいなこんなちっぽけな信仰ではだめだと思っていたその人再び赤々とその信仰の灯火が燃えるようにしてくださる。私のこの心の涙を誰も拭うことのできる人はいない。その涙をキリストは私たちのうちで拭ってくださる私のこの人生の思い患いや悩みを共感してくれる人などいないそう思っていたことにイエス・キリストはまるで自分のことのように共感なさるこの方は決して私たちをですから孤独に置かれるということはないんですたとえ死ということがあってもその死さえも私たちをこの方から引き離すことはできないんだと、聖書は語っております。ローマ人の手紙の8章の35節というところを、もう一箇所開けてみたいと思いますけれども、えー、ペテロの手紙から150ページほど前に行っていただきますと、またペテロに戻りますから、どうぞ手でも挟んでおいていただければと思いますけど。ローマの8章の35節、第3版をお使いの方は302ページ、教会の聖書をお使いの方は277ページでしょうか、七7 6ページか7ページです。ローマ人へ手紙の8章の35節です。お読みします。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかな難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、キリストのことですね。これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も見つかいも権威ある者も,のも今ある者も,のも後に来る者も,のも力ある者も,のも高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんどんな非造物もどんなこのような出来事もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない聖書ですを約束しててくださっているのでありますペトラは私たちに与えられるそのような力はひとえにこのキリストの犠牲とキリストの愛に基づいているそう語っておりますそこで大師ペトラに戻りますけれども一章の五節でこのように語っておりますあなた方は信仰により神を導かれによって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。こう語っているわけであります。私たちはここで、信仰によりという部分に目を止めたいのです。信仰により救いいただくと聞いたときに多くの人がどうでしょうか。私たちが一生懸命信仰すればというふうにこれを理解する。ことが多いいでではないでしょうかしばしばあ信仰というものは行いだとこう考えられる節がありますね。実際この信仰という言葉は日本語の訳ですよね。これ信じて仰ぐっていうね漢字が使われておりますから信じて仰ぐっていうとこう何かにするっていうことなんだとそういうふうに考えがちだと思うんです。しかし、そのような理解は聖書から外れているのではないかと私は思います。信仰というのは何かをするということ以上に信頼であるということです。しですから信仰を持つということは神様は信頼に足るお方だと認めてより頼む、信頼を寄せるということですよ。信頼というものにね、ですから、中間状態ってないですよね。まあ、以前、何回かお話していると思うんですけど、皆さん、誰かからですね、私ね、あなたのことをね、63% ぐらいはね、信用してんだけどね、ってこう言われて、信頼してんだけどねって言われて、いやー、63% が嬉しいねっていう人は多分いないと思うえ信頼されてないなって思います。信頼というのは、私はあなたを信頼しているよ。その言葉に尽きるとということですよね神様を信じるということも同じであります。神という方は信頼に足るお方なのか、それともそうでないのか、2つに1つだ。ですからことは非常にシンプルなんだということです。えー、このですね、特にまた信仰によりというこの言葉はです、ね、直訳するとですね、ギリシャ語を直訳するとですね、「信仰を通してといいう言葉が使わわれててるわけです信仰を通して私たちは救う」「通して」っていうのはですね、えー、ですからイメージとしては私たちと神様を結びつけるパイプだと言ってもよいと思うんですよ。信頼というまた信仰というその名をパイプがあ,あるわけです。そのパイプを通して私たちは神様に祈りを捧げて神様は賛美しますある時には不平不満をつぶやいてある時は神様は何でですかこんなことがと叫ぶんですすべてこの信頼というパイプを通して神様にえ語りかけるそうすると神様はまたそのパイプを通して答えをくださるその答えは時にはこの私たちが読んでいる聖書の言葉の中に吸い付けられるようにしてその言葉が与えられるああこれは神様の答えなんだなと時には、兄弟姉妹と何気なく話している時に、その何気ない言葉を通して神様は気づきを与えてくる。時には、家の周りを散歩をしている時に、何気ないそのののですね道端に咲く一輪の花を通して、私たちは神様の語りかけを聞く。神様は私たちの人生のあらゆる場面で私たちに語りかけておられる。神様への信頼というパイプが私たちと神様との間にあるときに神様その語りかけがそのパイプを通して私たちのところに帰ってくる神様は私たちの心の中にそうした神様の語りかけを解き明かし理解させてくださるそういう方も送ってくださっているのだそれが2000年前の今日このペンテコステの日に私たちのうちに来てくださった精霊なる神なんだというわけです。私たちは多分ですね、精霊なる神様の助けがなかったら神様の語りかけをですね理解できないと思うんですよ。そもそもそれが語りかけだということすら気づかないと思います。精霊がおられなければ人は神を知るということはない。そもそも知りたいとも思いません。私たちの周りの人々を見てどうでしょうかそれは分かるんじゃないでしょうかなぜ私が神を求めるようになったのか考えてみると不思議なことであります。私たちの中で誰一人ですね私はイエス・キリストを見ましたっていうねそれイメージとして頭に浮かんだという意味じゃなくてリアルにこの目で見ましたっていう人は一人もいないわけです。で、イエス・キリストと私会いましたっていうね。会ってこう握手して一緒にお茶をしました。そういう人ももちろんいない。いない見たこともない会ったこともないのに、その方を現に信じて信頼しているんですよ。そんなことが私たちができてしまっているんですよ。どうしてでしょうか見たこともない、知ったこともないし、話したこともない人どうして信頼できるのかですから私たちはもしかするとよほどおめでたい人たちなのかもしれない事実は周りの人たちはおめでたい人だなというなんとなくそういう目で見ているかもしれないでもそれは事実ではない精霊が私たちのうちに働いておられるからですそのありをペテロは仮説でこのように語っておりますあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています見てもいないイエス・キリストを心から信頼するまるですぐそばにおられるかのように愛する愛するっていうのはそういうことですよねこれ以上に不思議な現象がこのようにあるだろうか私には思い当たらないです。ペトルはそのようなイエス・キリストとの交わりをもたらす素晴らしい結果のことを境に満ちた喜びと表現しております。この境に満ちたのこの満ちたという言葉は原文を見ると官僚形が使われてるんですよね、つまりすでに過去起こったことを表している。私はこの境に満ちたのこの境というのは復活したイエス・キリストがその身に帯びておられたその栄光のことを指すんだろうと思うんですつまり私たちは精霊の働きによって見たこともあったこともないキリストを愛しキリストを信頼しそして復活のキリストの栄光を日々垣間見るこのキリストが言葉に表し尽けせない喜びを私たちの心にもたらすとペテルは言うわけでありますそれはただの喜びではありません。ハセスのありましたようにそれは喜びに踊っているとこう言っています。もともとの言葉ではこれは喜びを喜ぶっていうね、くどいような言い方をしているんですね。喜びを喜んでいる。なぜそんな喜びなのか。なぜイエス・キリストの復活の栄光というのは私たちにとって喜びなのか。それは私たちの未来の姿を表しているからです復活のイエス・キリストの栄光というのはやがて私たち自身がこの地上での生涯を終えた後に預かる栄光だからでありますつまりキリストとの交わりを通して私たちは未来に自分に与えられるものの確かな証拠をですね体験するということですこれに勝る証拠はないんではないかと思うんです私たちはどんなですね目に見える証拠よりも力強い生きて働かれる種を精霊によって体験するんですだから境に満ちた喜びとペテラは言うわけです皆さんはですねお友達やお知り合いの方からですねクリスチャンねクリスチャンって一番クリスチャンクリスチャン言うんだけれども一番その特徴、クリスチャンの特徴を一言で表したら何,だ何なのとこう聞かれたときにね、何とお答えになるでしょうか。クリスチャンの人のね、顕著な特徴、それを一言で表したら何とこう聞かれたときに、私はそ,その答えがね、一番良い答えがここにあると思うんです。それは、内なる喜びですね。人が真の意味で救われているかどうか。キリストと繋がっているかどうか。それは、その人の心の中に内なる喜びがあるかどうか。それで分かる。そう言って過言ではないと思うんですね。私たちの信仰生活の原動力、エンジンはね、この内なる喜びですよ。逆に言いますとですね、もし私たちの心からですね、喜びがない。喜びが消え去っている。でそれはね、なんかこうニタニタしていつもなんかあの人いつもなんかニタニタしてるうそういう喜びじゃなくて湧き上がるようなね根本ところ湧き上がるような言葉にできない喜びですよね。クリスチャンのうちからその喜びが心の中からもしなくなってしまったらねクリスチャンじゃなくてよく言われますけど苦しいちゃんになってしまいます。キリストへのこの信頼というパイプを私たちがもし失ってしまうとです、ね、私たちの心から喜びが失われてくるで。そうすると苦しいチャーになってしまいます。でこのことはですね悪魔はよく知っておりますから、このパイプを何とかして打ち壊そうとするわけであります。聖書を読んでいきますとです、ね、はっきりしていることは、この地上に私たちを脅かす者がいるんだということです。悪魔というものがいるのだと。悪魔っていうとね、えー、なんて言うんでしょうかね、こう独裁者とかね、こう犯罪者とかそういうふうな人のことをね、悪魔って呼んだりしますけど、ですから戦争とか犯罪のイメージですよね。でも、必ずしも彼の目的はです、ね、戦争や犯罪を起こすことではないと思います。悪魔の戦略の中心は何かというと、私たちを神様から引き離すということです。私たちと神様との間の信仰というです、ね、パイプをこの切断するということです。そこに全力をかけている。ですから、創世記の3章をです、ね、見ますとです、ね、えー、非常にこう皆さんもよくご承知の箇所ですね、そこに書いてあるのは、最初の人のアダムとエバが悪魔から誘惑を受けて、罪に陥ったというそういう場面が書かれているんです。悪魔が何かやらかしたっていうと聞くとね、さも恐ろしい非人道的な破壊行為とかね、むごたらしい何かをやらかしたかと思うと、全然そんなこと書いてないですよね。悪魔のしたことは何か、最初にしたことは何かというと、人間のうちから神への信頼を取り除いた。それだけであります。神様と人との信頼のパイプを切断したのであります。しかし、その結果は非常に甚大なものでありました。人はですね、神様の前から隠れるようになりましたね。そして、人と人との間、アダムとエえばの夫婦の間でさえね、恥と思って隠すっていうね、隠し合う関係になってしまったんですよ。夫婦って一番親しいはずの人間関係。一,つ一体とまで言われるその関係に隠し合ってね隠し事をするような関係になってしまったつまり相互不信というものが生まれたということでありますで皆さん相互不信からあらゆる罪が生まれてきたと言っても過言ではないと思いますね聖書はアダムとエヴァの息子である兄弟であるカインとアベラこの兄弟の間に殺人が起こったとね書いております人の心から神への信頼、また人を信じるということを奪い取った悪魔の戦略というのは見事に成功したと思います。それは今の時代に至るまで同じだと思うんです。皆さん、なぜこの世に争いがあり、紛争や戦争が絶えないのでしょうか人が相互に信頼し合えないということですよ。相互不信がですね、全ての争いの原因であります。あいつはあの国は信用できない。全ての問題、そこから始まっていくのであります。悪魔はそのことをよく知っております。ですから人を悲惨に追い込むにはですね、人をですね、何、えー、て言うか火で焼くとか銃で焼くとかそういうことをしなくていいんですよ。神様への信頼を失わせていけば、人は人同士で疑い合い、神を呪い、そして、えー、殺戮を始めるようになるとよく知っているわけであります。だからこそ悪魔は私たちの神様への信頼のパイプを攻撃しますね。私たちと信仰生活を送っていく中で試練が起こるのはそれが原因だと思います。悪魔はそのためにあらゆる方法を用いております。一番悪魔が用いる手っ取り早い方法はですね、神様を見るんじゃなくて周りの人を見るようにするということです。最近です、ね、この三菱自動車のです、ね、燃費の偽装の問題が毎日のように、ね、ニュースをにぎわせております。私も車好きなもんですから、このニュースをいろいろ見てるんですけども、多分ね、多分この問題に関わった人は、ごく一部の人たちなんだと思うんですよ。しかしニュースを見た多くの人はです、ね、これ、会社全体の問題だよって思うんですね。もううこの会社全部信用でできないって思うんです同じことがクリスチャンの間でも起こるんじゃないでしょうか一部のですね一人の兄弟を見て一人の姉妹を見て、えー、あとう思うそれともキリスト教の全てが問題であるかね。また神様もですね、えー、問題であるかのようにそういうふうに解釈してしまいますしかし私たちは自分自身がよく知っていますようにみんな罪人でありますただ、イエス・キリストの憐れみによって許しをいただいたそういうものに過ぎない、それ以上でもそれ以下でもない、多くの賭けを持った者たちの集まり、時に私たちが兄弟姉妹によって傷つけられるという経験も確かにあります。それは心痛む、本当に心痛む体験であります。しかし、そこで大切なことは、人の弱さは神の弱さを意味しないということです。神の真実というものが人間の罪によって左右されてしまうということはないんです。神様の真実ということは神様との関係のみで判断されるべきです。私たちはですから、この人と人との横のつながりで時に傷を負います。しかし、その時こそ、むしろ私たちは上を見上げるべきなのであります。なぜなら、神様はとの信頼というパイプを通して神様からの癒しもまた届けられるからであります。逆説的なんですけれどもそういう痛みの中でこれ以上ないほど深い慰めを神様からいただくそうすると神様への信頼がさらに強められるそんな不思議な現象も起こるんですね。ペトロは次のように語っております。節7節そういういいいわけでであなた方は大いに喜んでいます今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがあなた方の信仰の試練は火で精練されつつなお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストのあらわれの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります私はですね聖書はつくづく正直な書物だなと思います多くの宗教がこれを信じれば、これをですね、えー、払えば、す、え、べ、ー、てが問題なくうまくいくとこう語りますが、聖書は、あなた方は縛らない間苦しまなければならない。悲しまなければならない。これ悲しむことはあなた方義務だよねってそういう意味ではなくてね、悲しむことが避けられないだろう。そういう意味です。それはサタンというものがおり、私たちの信仰を何とかして失わせて、私たちの神様との信頼を断ち切ろうとね、そのパイプを切断しようと暗躍しているからですよね。そのサタンが暗躍している限り、この私たちの心の中から、私たちが悲しむということはこれからも起こるだろうと。しかし、私たちはそのような悲しみと、そしてその悲しみから慰められるというプロセスを経験することによって、人生において本当に大切なものは何であって、枝葉のものは何であるのかということをね、それを見極められるようになっていくのではないでしょうか。もっと深く見極められるようになっていくのではないでしょうか。ペテラはそれを金を精錬するですね、プロセスに例えております。貴金属店に行きますと、十二金。金24金ってですね 99.999 のですね9の数が12個なのか18個なのか24個なのか不純物がそんなにのければ取り除かれるほど金は価値がある、ね、そういうふうに思われておりますしかしその金でもなお朽ちていくじゃないかしかし信仰そのようにして精錬された信仰というものはそのような金も比較にならぬ価値を持つのだ、神様の目に持つのだと言うんです。もちろんここでペテロは、試練は多いほど、多いければ多いほどいいんですよって、そういうね、ちょっと無言いことを言っている。そうではないですね。これは慰めだと思うんです。試練の中を経験している人、特に大きな戦いの中にある人に対する、これは深い慰めだと思うんです。この世の中には不条理があります。なぜ私だけがこんな苦しみを経験しているのかと多くの人がそう感じます。もしそこで何の見合わせもないよって言われたらね、もうがっかりして絶望するしかない。しかし聖書は言うんですよ。試みを多く受けた人よ。神の目にはあなたが受けた試練は何にも勝る価値あるものと映るだろうと。最後には全てが報われます。それも予想を超えて報われます。人々の前で恥ずかしい思いをした、恥ずかしみを受けた信仰者は、やがて王としてキリストが来られた時にその王の前で万来の歓喜の声を持って迎え入れられることになるだろうと。それが聖書が今ここで言わんとする約束であります。初めに申し上げましたように、今申し上げたすべてのことは、私たちの目には見えないことであります。しかし、見てきましたように、無数の証拠があります。そして何よりも確かなことは、私たちがこの地上において生きる間、その証拠を実際に体験しながら生きる。生ける望みを持って生きられるということです。死んだ冷たいですね、無機質な命のない望みではない。生きて働く望みを私たちは持てる。精霊がそれをもたらしてくださる。精霊が私たちを心の中にキリストを映し出し、キリストのことを分からせてくださる。会ったこともないキリストを体験させてくださる。ペンテコステに起こったことはその精霊が私たちの家に来てくださったということです。この日を心から喜びたいと思います。私たちに将来用意されているものはまだ見ぬものでありますけれども、生るる望みがある復活の主がおられるその方を確かな信仰の目で見つめながら歩んでいきたいそう思わされます一言お祈りいたします。<音楽>